0: Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa aula semanal. Meu nome é Luciano Brunetti. Meu nome é Thiago Cruz. E hoje a gente está aqui para falar sobre mais um tema interessante que pode mudar a trajetória do seu filho no futebol. O assunto escolhido por vocês hoje foi contratos. Então eu e o Thiago aqui, a gente vai comentar sobre diversos contratos que vocês não têm nem ideia que existem alguns deles. E o Thiago, para quem não sabe, trabalhou muito tempo na coordenação da base do Figueirense e ele vai trazer para vocês essa visão por parte de um diretor do clube. Thiago, é... Esse assunto surgiu porque muitos pais perguntavam pra gente constantemente sobre contratos, eles têm muita dúvida sobre profissional, o primeiro contrato de formação. É. E nessa última turma que a gente tem agora, a 6.0, o Vanilson, um dos pais, recentemente perguntou também que ele estava com dúvida sobre o que fazia no contrato e tudo mais. E isso é algo constante na carreira, no cotidiano desses pais. Eles têm medo de assinar um contrato, então hoje vamos bater um papo sobre esses
1: perigos e benefícios que esses contratos trazem, né? Boa, combinado. Vamos lá, é. Começar pelo primeiro contrato que um atleta faz nos clubes, né? Que é isso é algo recente. Surgiu agora é, de dois anos para cá que é o primeiro contrato seria uma espécie de iniciação esportiva, né? Esse seria o primeiro documento que um atleta assinaria num clube que ele é a idade que você assina ele é quando você completa 10 anos na, naquele ano, né? Naquele mês corrente a validade dele é até o final do ano que você assinou. Independente se você assinou em fevereiro ou se você assinou em outubro, né, a validade é até dezembro desse ano. Se for para o ano que vem, tem que assinar um novo contrato, né? um, um novo documento que é sobre a iniciação esportiva é, dos atletas para que não tenha essa mudança já desde cedo de um clube para o outro, para mostrar que o menino está vinculado em uma competição, né, em, em alguma federação. Então é basicamente isso. Após isso, tem o um contrato de formação. Né? Contrato de formação que é quando o atleta completa 14 anos, ele já tem a possibilidade de assinar o um contrato de formação com aqueles clubes que têm o selo de clube formador, do né? né? Exato. É, que envolve muitas coisas, né? Para você se tornar um clube formador, envolve muitas você coisas. Pode citar algumas pra gente? Ah, tem a questão de, das competições que tem que participar, as questões de educação, né? Questões de alimentação, alojamento, questões de planos odontológicos, planos médicos, é, psicólogas. Então é tudo isso que envolve, né? É, não só isso para você formar é, não apenas um atleta né essa questão do contrato de formação é para você formar não apenas um atleta e sim você preparar um ser humano né para a sociedade então isso envolve todos esses fatores para que você prepare um atleta e além disso consiga preparar um ser humano para a sociedade então o período médio geralmente são de três anos tá é, que são feitos os contratos de formação e, e aí tem os benefícios, né? Que depois, mais para frente, o clube pode ter. A, assinar seu primeiro contrato profissional né? com aquele menino que fez o contrato de formação. É, tem os direitos do clube, né? Se aquele menino de uma hora para outra desaparecer, querer sair do clube, é, não é fácil sair do clube, né? Fica vinculado, né? Fica vinculado. É, muita gente acha, por assinou o contrato de formação, mas eu quero sair, estou no meu direito, não. É muito difícil. Pra você sair, vai ter que entrar com ação, né? vai ter que fazer acordo com o clube. Porque senão o clube ele tem os direitos, né porque ele oferece tudo isso para os atletas, né? essas questões é, Então o clube tem direito, né? se um atleta quiser sair do clube, todo o valor que foi investido no atleta né O clube tem esse cálculo, o quanto o atleta é, é, gasto, é né? gasto por mês E o clube faz um cálculo do período que ele teve lá dentro E aí se o menino quiser realmente sair, é, na forma né, juridicamente, o clube tem direito a tudo que foi investido, vezes 200 vezes. Fica cara é, essa conta, né? Fica bem cara né? Tem que ser um valor muito alto. Então, às vezes, por isso que não é bom você sair de um clube, brigado, assim, e mora para outro. contrato de formação te prende, não é um contrato que, que te deixa livre, né? Só é benéfico tanto para clube quanto para atleta. E uma coisa que o pessoal, a gente
0: até comenta, né? Eu e você já bateu um papo sobre isso que o contrato de formação, às vezes, ele prende mais o atleta do que o contrato profissional, né? Exato. A gente vai falar logo, logo sobre o contrato profissional, então fiquem atentos que é muito importante. E a gente sabe que o contrato profissional tem algumas brechas que é mais fácil liberar o jogador do que o de formação. Exato. Então, os pais que estão assistindo a gente, né? muito cuidado antes de assinar esse contrato, né? ver bem, ler direitinho. É claro que assim é um contrato padrão, uhum. um padrão que a própria CBF passa para os clubes, porque tem todas as regras que os clubes formadores têm que cumprir, então vai ser um contrato padrão, com o tempo padrão também, né, Tiago? É, de
1: três anos. De três né? anos
0: normalmente. E aí, assim, a partir de você assinar isso, seu filho está vinculado. Não dá pra você assinar, dois meses depois vem um time maior atrás de você e falar, ah, quero mudar. Não. É. Esses contratos que o Thiago acabou de citar pra vocês foram feitos exatamente por isso, né? Pra, vamos dizer assim, equilibrar essa concorrência. Porque os times maiores iam lá nos menores e pegavam os jogadores. Exato. Quem não quer jogar no time maior? Tudo bem, não tem problema se o filho querer subir. É claro, mas você tem que ser grato no futebol, igual a gente falou, e fazer isso da forma correta. E hoje em dia existe essa forma correta. né? Os times pequenos costumam fazer essa ponte, deixando percentual e tudo mais, que o Thiago também vai falar daqui a pouco para vocês.
1: É, é bem aí, né? nessa linha mais ou menos, para que você não saia brigado no clube né? nessas questões. É, o clube tem um bom relacionamento com o clube, a gente fala, pô, o clube ele vai sempre estar ali O atleta às vezes, ele, aquele período na categoria de base, se ele ficar entrando com ação né, na justiça É um tempo que ele está ficando sem treinar, né, é um tempo que ele está perdendo E a gente sabe que dias, meses, né, possivelmente um semestre, um ano é muito tempo para um atleta que está em formação Então o melhor caminho é sempre ter a conversa né, entre clubes, né, se o menino não está satisfeito é, e não sair de uma hora para outra porque é bem difícil você não vai conseguir se livrar assim tão fácil um contrato de formação né e, e às vezes né o clube às vezes faz questão por honra de ficar impedindo aquele Exato. menino de jogar
0: às vezes nem que o um menino nem precisa mais mas só por ele ter saído de uma forma errada faz questão de impedir ele que atrase um ano da carreira dele e um ano nas categorias de base pode ser totalmente prejudicial para seu filho
1: então é isso que a gente falou de novo pense bem antes de tomar qualquer atitude seja sempre transparente com as pessoas e honesto não, e já tomando também, né, os clubes fazem isso realmente por esse motivo e também já para educar, né, familiares e atletas, que o futebol não, não é do jeito que eles querem, né, ou eu quero isso aqui e vai acontecer desse jeito, né, tem que ser conversado, tem que ser tudo tratado, né, então já é uma maneira de ir educando familiares e atletas que as coisas são do jeito que, né, da forma mais correta possível, né, que os clubes têm que ter seus direitos e tudo mais, e aí dentro disso existem os contratos de parceria entre os clubes, né. É, antes mesmo de falar do contrato para profissional Existe esse tipo de parceria Pô, meu clube tem... Eu sou um clube pequeno aqui do interior Você é um clube grande Pô, Você quer meu atleta? Então vamos fazer o seguinte Você vai levar meu atleta Mas você deixa um percentual econômico comigo né E aí a gente entra nas questões de parceria né E de direitos econômicos e federativos Então vou tentar resumir ter, Ser o mais claro e objetivo nessas questões é, Eu tenho um atleta hoje é, ele está indo muito bem no meu time, eu sou um time pequeno, é, consigo desenvolver o atleta, mas talvez no seu clube, que é um clube maior, ele possa ter, absorver mais conteúdo, ter um investimento melhor, tanto na parte de nutrição, tanto na parte de é, é, ah, treinos né, diários, né, infraestrutura, todas essas questões. Então, eu vou fazer o seguinte, você vai levar um atleta, você vai ficar com 50% do, dos direitos econômicos dele e eu permaneço com os outros 50% porém ele vai jogar pela sua equipe. Então, é, isso é, é quando você está dividindo a questão do contrato é, dos direitos econômicos. né? Então, por exemplo, ficou 50% para o meu clube e os outros 50% ficou para você que é um clube maior, né? que vai conseguir desenvolver o um atleta e também, é, possivelmente, é, como você é um clube de grife, você vai conseguir colocar ele no cenário nacional ou até mesmo né, internacional e numa possível venda eu vou ter direito a 50%, né, do que for, for pago pelo atleta. Então. E vendas até futuras, né? Você pode, pode segurar esse percentual, né? É o que a gente fala. É uma escada,
0: né? Não tem como o time pequeno combater com os grandes, não tem como os grandes combaterem com os times da Europa. A gente até falou isso em um vídeo Exato. também, que está aí no nosso canal. E até que acrescentando, você falou que a, a ideia dos clubes é educar, né? Começar a Exato. educar os pais. E basicamente, é, quem já está hoje com a gente aí no programa de Segredo de Jogadores tenho certeza que já está muito mais educado do que antes, já entende como funciona melhor e já está nesse caminho, então para quem não está acostumado, é, não está com a gente ainda dentro do programa, só assiste nossas aulas aqui no, no YouTube, acompanha no Instagram, acompanha no Facebook, prestem muita atenção porque é muito importante essas coisas que os clubes tentam fazer para você não prejudicar o seu filho, às vezes na empolgação, na emoção, na ambição que acontece muito com os pais, você dá um passo a mais e atrapalha, então, Tenham um calma, tenham o um pé no chão para poder seguir o
1: caminho certo. Então, de volta, nós estávamos falando essa parte de clubes aí de parceria. É, então, aí, por exemplo, ele jogando no seu clube, ele vai ter outros valores, né? Ele vai ser desenvolvido de uma maneira melhor, de uma forma melhor, é, vai disputar competições que ele vai ser mais visado, né? Vai estar numa vitrine melhor. Então, às vezes, eu que sou um clube pequeno, é, o que, que eu prefiro? Ter 100% de um atleta que talvez não vá ter a vitrine e a grife, ah. né? E eu consiga vender ele, vai, vou por um valor, pô, eu vendi ele por 100 mil. Né? eu tenho 100% de 100 mil, ou é bem melhor para mim e mais vantajoso é, financeiramente, ele tá jogando no seu clube, começar a ser notado por outras grandes equipes e ser vendido por 1 um milhão. Né? Muito melhor ele ser vendido por um é. milhão, porque aí eu vou ganhar 500 mil ao invés de 100 mil. Né? Ou seja, eu prefiro ter 50% de um e... milhão do que 100% de 100 mil. E Thiago, isso é uma
0: coisa que você falou que até me lembrou aqui de algumas pessoas também que a gente conversa, né? que até um aviso para vocês que estão assistindo a gente, um aviso importante, por quê? Isso que o Thiago está falando é de clube para clube, mas eu tenho certeza que o seu filho, ou você vai se identificar em algum momento da carreira, ele já esteve ou ele está, numa escolinha. E às vezes o que acontece na grande parte das escolinhas, são que os profissionais, eles querem achar o menino para fazer a renda dele para o futuro, e não é bem assim. Então, muitas vezes um clube vai lá e que o menino da escolinha, e esse profissional, às vezes, pela ambição, ele trava. e fala, ah, eu quero um dinheiro para esse menino, sei lá, me dá 5 mil reais, que não vai mudar nada para ele, claro, pode ser um dinheiro que vai ajudar e tudo mais, mas pode estar atrapalhando totalmente a carreira do seu filho quando ele é pequeno, porque ninguém vai dar o dinheiro para um menino novo. É um clube é inteligente, fala, pô, esse menino é um pouco melhor que esse, eu vou nesse, nesse aqui que não estão me cobrando nada agora, não estão me pedindo, porque se o cara já quer cinco agora, na frente vai querer mais, e esse cara não tem vínculo nenhum. Então, muito cuidado também com os lugares que você pode estar treinando, com o um projeto e tudo mais, porque às vezes a ambição da pessoa que está no lugar pode te atrapalhar. Na grande maioria em si, os que já estão acostumados a fazer negócios, que toda hora o menino para clubes, não é assim, eles estão acostumados, eles sabem que não vão ganhar nada e fica na base da gratidão que um dia seu atleta virar pode retribuir para eles, né?
1: É isso aí, é basicamente isso que você falou mesmo, e aí tem a questão do, dos direitos federativos, né? Eu falei já dos direitos econômicos, né? Eu dei uma noção no geral, e os direitos federativos quer dizer onde está vinculado o menino para ele disputar as competições, entendeu? Então, no momento que eu passei 50% dele é, na, no, na questão dos direitos econômicos, o Federativo ele foi junto para o seu clube porque é por onde que ele vai disputar as competições. Então, o Federativo nada mais é do que isso: quando o menino passa a atuar para outra equipe. né? Eu só fiquei com 50% dos direitos econômicos dele no, nessa negociação. Então, é basicamente isso, né? É, e voltando o que eu esqueci de falar do contrato de formação, ele pode ser feito a partir dos 14 anos de idade até seus 20 anos. A qualquer momento esse contrato de formação pode ser feito. Então, resumindo aqui de uma forma geral aqui, né, que a gente falou, questão de direito econômico federativo. O econômico é o quanto que vai me pertencer né, numa futura negociação e o federativo é por onde o atleta vai estar jogando. Então basicamente isso. né? E a gente falou do, dos direitos e da parte de contrato,
0: então só para o pessoal de casa entender, não são muitos os times que têm direito a esse contrato de formação, tá? geralmente são os times grandes que têm essa licença conquistada na CBF e volta e meia eles estão propensos a perder essa licença como já aconteceu com diversos times da Série B recentemente porque a CBF fica em cima nessa questão, então se hoje você está no time de interior dificilmente ele vai ter esse contrato de formação a não ser que você realmente esteja num time de interior com uma boa estrutura, feito para ser de clube formador mesmo. Né? E aí, posterior a isso vem o contrato de formação. Esse contrato de formação, não, profissional, desculpa. O contrato de profissional qualquer clube vinculado às federações, pode oferecer ao um atleta. E aí eu vou deixar que o Thiago explique melhor esse contrato, a partir de qual idade e como ele funciona.
1: É, assim como o, o de formação tem uma idade a partir dos 16 anos, né? o de formação a partir dos 14, o contrato profissional você pode estar fazendo ele a partir dos 16 anos de idade, então, e ele é, tem um período mínimo né que são de 3 meses, né, não, você não pode fazer um contrato profissional inferior a três meses e um período máximo de, que são de 5 anos. Então é basicamente isso, a partir dos 16 anos de idade você pode ser lá seu primeiro contrato de profissional, né, como atleta profissional. E o, o que eu acho assim Diago, que vale muito a pena a gente falar, né
0: até para alertar também todos em casa, porque assim, muitos meninos batalham a base inteira por esse contrato profissional, aí vai lá, assina, posta a foto no Instagram que muitos meninos gostam de fazer isso Fala, minha carreira está feita, assinei três anos. Calma, isso é só o começo. Não quer dizer nada, a gente já viu diversos jogadores assinarem o contrato profissional e não virarem jogadores. Por quê? Isso é uma garantia de que você tem mais um tempo para você trabalhar dentro do clube, mas esse contrato pode ser quebrado amanhã ou depois, né? se você não, não render, não performar. Às vezes você nem assinou para um clube legal, né? isso aí também tem que ser levado em consideração, Inclusive, tem um ponto que pouca gente sabe, né? Mas quando você assina o primeiro contrato profissional, que você tem um limite de três anos, né? Tinha é o primeiro, o clube que assinar o seu primeiro contrato profissional, ele tem a preferência na sua renovação. Então, se você tiver em um lugar que não é tão bacana, ele já assina esses três anos, eles têm direito a mais dois, né? Exato. Eles têm direito a mais dois de, de postergar isso. Então, são cinco anos que você pode ficar vinculado a um clube que às vezes pode não ser seu futuro. Então, às vezes, você assina com 18 anos, mais cinco. 23 anos, então você vai estar com 23 anos, se você estiver nesse clube sem projeção sem nada, sua carreira está indo mal, está indo mal, então tem que ficar muito atento a esses pequenos detalhes, né, eu acho que assim, é sempre bom olhar esses contratos profissionais, esse sim, tem os moldes que alguns clubes padronizam, mas tem questões diferentes que podem divergir, a sua multa para o exterior, né? a sua multa aqui para o Brasil, são coisas muito importantes que você tem que levar em consideração, porque você tem que pensar sempre no futuro. Não, hoje estou bem, estou feliz com o clube, o diretor gosta de mim, confia em mim. Mas no futebol as coisas estão sempre mudando. Muda a diretoria, é. às vezes não querem mais você amanhã, querem te negociar, ou você quer ser negociado. Então, assim, fiquem muito atentos a essas pequenas cláusulas que podem atrapalhar
1: ou ajudar. Fora bonificações, né? Não, é, isso é muito importante. É, a gente fala, às vezes, a figura do empresário ela é importante nesse momento, momento. né, Lu? É, quando você vai fazer o primeiro contrato profissional, lógico, tem atletas que têm a questão de querer um, um empresário né, Desde o contrato de formação, mas no modo geral, contrato de formação são todos padrões né? No primeiro contrato profissional que começa a ter essas questões de cláusula, né, de três anos, mais dois, um ano Então, é, às vezes, é, o auxílio de um, de um empresário que já esteja acostumado com essas questões Leia os contratos, realmente, né, é, todas as folhas do contrato, é talvez possa ser importante Exato. O próprio empresário está acostumado com questões que podem favorecer
0: o atleta. Às vezes o clube não tem uma condição financeira muito boa para dar um contrato legal, mas o empresário vai lá e adiciona cláusulas que podem melhorar esse contrato para o atleta, seja por partidas feitas, 90 minutos, seja por gols marcados, assistências, convocações para a seleção brasileira. Enfim, tem uma série de cláusulas que podem ser adicionadas que vão ser um bônus a mais que vão formar um
1: contrato bacana para esse atleta que às vezes não consegue. Exato. E também às vezes o empresário, como ele tem o né, um conhecimento dentro dos clubes, né, ou por ter outros empresários que têm atletas lá, ou por já ter atletas lá dentro do clube, talvez o empresário ele consiga chegar num, num valor, né, num salário que é, talvez se fosse os pais não teriam noção, é. né. Então às vezes o empresário ele ele é muito favorável nesse sentido. Pô, eu sei que a maioria dos meninos ganham, né, no seu primeiro contrato profissional, ganham nessa média aqui, né? Então, vamos tentar ali, achar algo ali nessa média, ou algo do tipo, porque, às vezes, quando o diretor está negociando com, com os pais, né, é, às vezes sabe que não tem muitas informações, acaba colocando o salário pouco mais Então, tenham muito cuidado nas questões dos contratos, né? Vocês, familiares, atletas e atletas.
0: E uma coisa também muito
1: importante, que vale a pena a gente falar, que recentemente, né, mudou de novo
0: o sistema, e hoje os atletas, eles podem voltar a ter percentual sobre eles, Sim. né? Isso é uma coisa importante que a gente não falou. O atleta em si pode receber, tá? Então, assim, os clubes também não costumam abrir muito mão disso para os atletas. costumam dar no máximo 5% até 15% desse percentual. Mas é algo favorável que os pais podem, podem barganhar em empresário, no caso.
1: Né? É, a FIFA recentemente fez isso, né? Colocou o atleta como também parte do contrato, né? Antigamente se dizia que o atleta era um terceiro, né? É, e só podia ter Exato. direitos econômicos, né, percentuais, né, apenas os clubes, né, as instituições. É, e aí recentemente a FIFA colocou que realmente o atleta ele faz parte e não é um terceiro no, no, no contrato. Então é isso. E muito importante também é que muitos pais devem estar em casa falando agora:
0: "Ai meu Deus, não tem empresário, meu filho está perto do primeiro contrato profissional, tô ferrado". Calma, calma. Existem as informações, né? Existem muitos pais sim que negociam esse primeiro contrato e não tem problema nenhum, não quer dizer que seu filho está perdido. O que o Thiago falou e que eu tô falando para vocês é que assim, se tiver um empresário, né, se tiver uma pessoa do seu lado, é melhor, pode barganhar algumas coisas. Mas também tem clubes que são inflexíveis, tem clubes que vão falar, nosso primeiro contrato profissional é padrão, é isso aqui, não vou mudar uma vírgula e acabou. E às vezes nem empresário vai fazer magia. Se isso for o padrão do clube, acabou. Entendeu? Então, assim, às vezes é tentar um primeiro contrato melhor assim desse padrãozinho para um segundo melhorar só tomar cuidado vezes, com questão de tempo de contrato e essas coisas de valores que seguram o um atleta e vinculam ele ao clube né e já aproveitando que a gente falou um pouco de empresário eu acho que eu falo do contrato de, de empresário também né muita gente pergunta poxa tem gente acedendo meu filho tem gente procurando eu sempre quando a gente conversa com o pessoal lá do, do programa o pessoal sempre fala que quando você acha que é bom ter empresário Luciano o que que você acha tem gente atrás vale a pena vale a pena o primeiro aviso de todos Cuidado na hora de escolher seu empresário, muito cuidado, porque assim como você pode ficar preso a um clube, você pode se vincular a uma pessoa que pode mais atrapalhar a carreira do seu filho do que ajudar. Todo então, momento de escolher um empresário, a gente tem alguns vídeos que a gente fala sobre isso e a gente vai fazer um detalhado só sobre o empresário, mas escolha bem, pense bem, procure saber quem são as pessoas e tudo mais, né? Então, batendo na tecla agora de contrato, hoje em dia existem muitos empresários que costumam trabalhar com meninos desde desde pequeno, né? Vamos buscar agora meninos com 10, 12, 13 anos, né? lá no escritório do Tadeu, eu, o Tadeu, o pessoal, a gente não gosta de trabalhar com meninos novos porque assim a gente acha que até nem faz sentido, né? talvez a gente até atrapalhe os meninos, porque assim como o primeiro contrato profissional que muitos meninos acomodam, o contrato com o empresário é a mesma coisa. O menino fala, poxa, eu já tenho empresário, tô feito, vou, vou sentar aqui, ficar de boa, vou treinar aqui mais ou menos, meu empresário vai lá e resolve o para jogar. E não é assim, não é assim mesmo, a gente sabe que não é assim que funciona. Então muitos meninos assinam esse contrato com empresários agora, hoje em dia alguns empresários desde os 10, 12, 13, 14 anos, mas é legal que vocês entendam que perante a CBF esse contrato profissional com o empresário só vai ser válido a partir dos 16 anos quando tiver o primeiro contrato profissional do atleta. Né? Então quando tiver o um contrato vinculado à CBF, esse empresário vai vincular o mesmo contrato da CBF e vai ficar no sistema da CBF vinculado. E isso se o menino fizer o contrato profissional com o vai ser. Né? Quando ele fizer o primeiro contrato profissional. Então é, vocês fiquem cientes disso, é claro, assinou um contrato com um empresário por fora que está na justiça e tudo mais, ele vai ter o direito dele de brigar por esse contrato, se você romper, se você quebrar alguma cláusula, mas não é uma briga na CBF, é uma briga na justiça comum e aí as pessoas que assinaram que se acertem nesse sentido, mas perante a CBF só é válido nessa situação que eu e o Thiago acabamos comentar agora, né Exato, é isso aí, é isso aí. Então assim, muita atenção a um contrato que... Esse ano mudou, era dois anos o limite máximo, agora voltou a ser três anos. Né? Alguns empresários já fazem três anos e obrigam o menino a assinar por mais três lá no futuro, quando acabar esse, não é o correto, não é o certo. E não é o recomendável, não façam isso, não acho que depois de três anos você não sabe como vai estar a relação. Às vezes o empresário não quer você mais porque você não entregou o que ele queria, às vezes ele não entregou o que você queria. Então vai aos poucos, claro, não adianta você fazer um contrato de um ano, porque em um ano nem o empresário vai conseguir mostrar o, o talento dele, nem você. Né? Então faça de três anos mesmo que é o padrão, às vezes dois anos e meio, dois anos, isso tudo você vai conversar com ele e vai poder debater. Esse contrato vão ter cláusulas, né? Umas cláusulas que são padrões também, é um contrato padrão do CBF, mas diferente do de formação de base, ele pode adicionar uma coisa ou outra. Então a multa, né? existe uma multa, o empresário e o atleta podem acordar entre por ela ou não, mas dificilmente o empresário vai fazer sem multa, por conta de assédio de outros empresários e tudo mais infelizmente o mercado funciona assim, ele é, ele é um pouco constituído, a gente não pode mentir, então às vezes um menino se destaca, vem outro empresário, outra pessoa com dinheiro oferece, e às vezes o menino se, se deslumbra e fala, eu quero ir para lá, e aí o outro empresário fica na mão, e vice-versa, então tem uma multa que se as duas partes não cumprirem, elas podem, ter podem, não, devem pagar essa multa, né e aí esse valor da multa vai depender de uma série de fatores que vai ser combinado entre eles, mas é padrão, Sempre de 200 mil para cima, que eles costumam é, colocar, né? É isso aí.
1: Tem, acho que uma outra coisa interessante que eu, alguns pais, né? tem É mais curiosidade, porque isso não envolve os pais, é a questão do mecanismo de solidariedade, né? Que é, você vê às vezes um atleta que tá lá na frente, está sendo vendido e o clube que ele foi formado ali tem direito a um percentual na negociação. Então, é, isso representa, isso inicia quando o atleta começa ali na formação, a partir dos 12 anos de idade, né? tem um percentual que aquele clube que trabalhou aquele atleta na formação de base dele, ele vai tendo um direito a, a, nas negociações futuras. Então isso representa dos 12 anos até os 14, 15 anos, representa 0,25% né, de uma negociação, 0,25%. Ah. E aí a partir ali do, do sub, né, quando você tem 16, 17, dos 16 até os 23 anos, representa 0,5% ao ano, né, 0,5% ao ano que ele esteja no clube. Então ali pode dar bastante direito se o menino é formado desde os 12 anos até seus 23 anos. Pô, imagina, é uma negociação aí que é, percorre pelo menos aí 6%, mais ou menos, 5%, se eu não me engano, pode chegar. Por exemplo, se o menino ficar ali ficou na formação de base, né? Com 12, 13, 14 anos, vai representar 0,75% de uma negociação futura. Ou se não, melhor ainda, se o menino ali tiver com. fez a formação 16, 17, 18, 19, 20. Boa, ali você vai ter mais 5% numa negociação futura né então isso são valores né que depois os clubes comprovam né que ele participou da formação dentro desses clubes é, e aí tem seus direitos né numa questão de negociações futuras isso aí chama o mecanismo de solidariedade é, é. é isso é importante né porque os clubes investem né e às vezes não digo nem o atleta a família
0: mas às vezes os caminhos levam ele para outro é. lugar e é até injusto né o clube porque a gente sabe como é difícil conseguir o primeiro clube, acho que muitos de vocês passam por isso aí também. Essa é uma barreira de se romper complicada e nada mais justo do que esses clubes realmente serem modificados. Eu acho que até nem sempre são só clubes, né, Thiago? Já vi casos também de algumas projetos tentar entrar na justiça para buscar isso aí, né? O correto é claro o clube, mas alguns projetos às vezes tentam buscar e também conseguem provar que o menino foi formado lá, né?
1: O é. E uma outra questão que a gente vê que tem bastante dúvida né, de alguns alunos ali do, do nosso programa que é a questão do, da transferência para fora, né todo mundo pergunta, fala pô, não é transferência para fora, meu filho já pode jogar bola fora, é, com quantos anos? É, a gente falou recentemente né, que é, a FIFA autorizou isso, né, teve uma mudança na FIFA que agora atletas a partir dos 16 anos de idade que tem é, passaporte né, comunitário né, da União Europeia podem ir para fora né? antigamente era a partir dos 18 anos apenas que podia acontecer a transferência né, ou ir jogar fora e independente se tinha passaporte comunitário ou se não era jogador né, com passaporte né? Então é importante falar isso Que agora a partir dos 16 anos Apenas os jogadores que têm passaporte comunitário Passaporte comunitário é você ter O passaporte de algum país da União Sim. Europeia né? E não ser descendente Porque muita gente confunde isso né? Às vezes ele tem um avô que é Italiano ou espanhol e ele acha que ele é tem, tem, uma, que, tem um passaporte cidadania. Exato, tem a cidadania Mas não, isso aí é você ser descendente Até você conseguir seu passaporte É um caminho um que que é um processo né? burocrático longo né? Então é importante frisar isso. E antes disso, é, o menino não pode ir para fora, né? Se a FIFA caracterizar que o menino foi morar fora no país do senhor aí por causa do futebol, a FIFA não vai autorizar que o menino vai disputar competições por aquele país, né, ou naquela região, porque você só pode ir para outro país se a FIFA perceber que foi por não foi por causa do futebol do seu filho, né? Foi por questões familiares ou transferência de, de trabalho dos pais e em hipótese alguma se a FIFA perceber que foi por questões de um menino que tem 14 anos que está indo morar fora e os pais foram juntos que foi por questão do futebol, esquece, o menino não, não vai conseguir desempenhar. E a gente tem dois casos desse dentro do, do programa é aqui, né, que conseguiram porque provaram que um trabalho, família realmente Exato, é bem isso. É bem importante isso, né? Então, assim,
0: na aula de hoje, né, a verdade é que a gente tá adorando fazer essas aulas, pelo menos eu assim também, bacana. Também, e a gente tava desfalcado do Tadeu hoje, né? Então, perdeu um pouquinho de conhecimento aqui, mas a gente tem todo, pra, passar para vocês basicamente tudo que a gente sabia assim, sobre esse contrato porque assim, são pequenos, é claro, dentro de cada contrato ainda tem várias peculiaridades, mas se a gente for ficar falando, a gente vai ficar, sei lá, a semana inteira falando, então aos poucos a gente vai trazendo conteúdos, parte de contrato de empresário tem muito mais coisa, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, então o que eu queria passar para vocês é assim, se vocês estão gostando disso que a gente está fazendo, dessas aulas que toda segunda-feira a gente sobe aqui para vocês no nosso canal do YouTube, comenta aí embaixo, curte, divulga para um amigo, é importante a gente saber que está dando resultado para a gente poder continuar melhorando os conteúdos, trazendo mais conteúdos ricos para vocês. Lembrando que essas aulas são vocês que escolhem os conteúdos, né? Então o pessoal do então, nosso programa já, nosso grupo interno comentam lá, e quem ainda não faz parte do programa, comenta nosso Instagram, aqui mesmo no YouTube, no Facebook, Pra gente saber o que vocês querem saber, a gente já tem aulas programadas, mas a gente vai alterando de acordo com as necessidades de vocês, né Tiago?
1: É isso aí, é isso aí. Pô, a aula foi bacana hoje, eu acho que a gente conseguiu esclarecer e tocar em quase, eu acho que, se não me engano, tocamos em todos os tipos de contratos, né? Desde em contratos com empresários, contratos com clubes, direitos que os clubes têm, né? Em, tra... em transferências, né? É... Quando que o menino pode sair do país ou não. É... Então, acho que, e, querendo ou não, o contrato faz parte do futebol, né? É, então acho que a gente tocou aí, deu uma pincelada em todos os tipos de contrato aí, que vocês precisam saber para que não, não fiquem aí aéreos, né, assim, sem ter noção nenhuma sobre o contrato. É né, muito bom os familiares, lógico, não deixar tudo na, na mão é, de outras pessoas. É bom os familiares sempre terem controle, mesmo com o empresário, pô, estar tá ali junto, né, lerem juntos os contratos, entender os contratos. Então vocês são parte do meio vocês ajudam no, no futebol de uma forma muito direta. Então, eu acho que foi bacana bem essa aula aí que a gente fez. Foi bem legal mesmo, pessoal. Então, a gente agradece.
0: Não esqueçam de curtir aqui embaixo, quem ainda não segue, o canal segue. E tem uma forma bem legal pra vocês receberem sempre notificação, que é ativando o sininho aqui. Então, ative esse sininho, que toda vez que a gente subir um vídeo novo, a gente vai avisar vocês, tá bom? Então, valeu, pessoal. Até semana que vem.
1: Valeu, um abraço.